0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas de distribuidores. E hoje eu estou recebendo o Anderson e o Cícero para batermos um papo sobre a internet das coisas e suas aplicações na cadeia de abastecimento. Tudo bem pessoal?
1: Tudo jóia, meu nome é Cícero, prazer estar aqui.
2: Olá, tudo bom? Eu sou o Anderson, obrigado pelo convite.
0: Pessoal, acho que a primeira coisa é definir o que é a internet das coisas, como isso começou, de onde vem essa tecnologia e como ela pode ajudar a gente.
1: Certo, é, quando, quando a gente fala de IoT, né, o tema é um termo em inglês né, de Internet of Things, mas quando a gente traduz aí para o português é a internet das coisas. E de uma forma simples o conceito é conectar qualquer coisa na internet. Então a gente tem de eletrodomésticos, objetos... Qualquer coisa que você possa pensar, né? Você pode colocar ela numa rede de computador e conseguir interagir com ela. Então, é a internet das coisas por causa disso. Porque você pega as coisas, coloca na, na rede, na internet, uhum. coleta informações. Ou aqui, como é chamado no Goiás, na internet dos trens. <risos>
0: é. Definição avançada, né? Definição essa, né? É uma avançada. <risos> e assim, isso aí não é de agora, né? Obviamente, né? Isso aí tem o quê? décadas que isso já existe uma aplicação para isso, né?
1: Sim, o conceito é, de IoT mesmo foi dado em 1999. Uhum. É, tinha um professor do MIT que ele trouxe esse conceito à tona, só que na época ainda não tinha um ambiente formado para poder criar dispositivos verdadeiramente IoT. É, se a gente for pegar um pouco mais técnico, IoT é um sistema embarcado, um sistema de eletrônica, né, que em volta dele tem sensores. Sim. E esses sensores entendem o ambiente, interagem com o ambiente, e normalmente tem algum atuador. E esse atuador faz alguma ação no ambiente. Então na época não tinha microeletrônica avançada para criar computadores pequenos. Não tinha computadores portáteis, igual a gente tem hoje. Cada vez computadores menores e com um grande poder de processamento. Né? E outro impacto também é a própria infraestrutura de rede, né? Tipo, da, da própria internet também.
0: para suportar esse, a, essa interação com os, os equipamentos.
1: Na, na época já tinha internet, né? Sim. É, já tinha web. Só que a internet não chegava igual nós temos internet hoje, principalmente a internet móvel, né? 3G, 4G, GPRS e internets físicas mesmo voltadas para a IoT, que tem redes específicas para a IoT, como aqui no Brasil já está implantando, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é uma rede chamada Lora. Essa é específica para IoT e essas cidades já estão implantando essas redes para os dispositivos realmente se comunicar nela.
0: Bem legal, bem legal. E antes aqui do, do, da gente começar, você estava contando para a gente até de, de qual país, né? Qual é o, o lugar do mundo que já está mais avançado quanto essa tecnologia?
1: É, no, no caso, o país que está mais avançado é a Estônia, né? É, tem até um site, e-Estônia, que lá você pode entrar e pode acessar, e lá eles mostram todos os projetos, é, cidades conectadas... Saúde, conectada, tudo através de dispositivo IoT e internet. Então, é uma cidade que realmente está na onda de Smart Cities e tudo lá em volta disso, internet e, e IoT no meio. Legal,
0: muito massa mesmo. E é um conceito que, além de é, se beneficiar, a gente vê que não tem como parar agora. Eu acho que é a tendência global, né? Com a, o crescimento da, da infraestrutura de redes é, móveis... E também com os próprios dispositivos, né? Cada vez mais empresas é, construindo dispositivos preparados para isso, né? E quando a gente fala da cadeia de suprimentos, né? Quando a gente fala de indústria, é, atacadistas, distribuidores, varejistas, né? Essa cadeia de abastecimento, como ela é, se apropria desse, dessa tecnologia e como ela consegue aplicar a benefício próprio?
2: Bom... Bom, meu Anderson. <risos> Bom, fal falando um pouquinho dessa parte de, 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 da cadeia de, de distribuição, na cadeia varejista, né, a gente já tem alguns exemplos, um deles que a gente tem fora do país, que é o um Amazon Go. Né? É um, um dos exemplos que dá para se fazer dentro de um varejista. Você tem lá uma, uma loja sem, sem ter um caixa físico, alguém lá para fazer o processo de, de recebimento do dinheiro, do cartão, hoje tudo de forma automatizada. Né? Você consegue, através de câmeras, sensores, identificar qual que é o produto. Através do carrinho ele já tem um sistema de balança, você já tem um sistema de RFID você consegue identificar, se você quiser, lá a mercadoria que está sendo colocada no carrinho, o peso que ela tem e, através das câmeras, você consegue identificar o cliente que está lá dentro. Então, ele se identifica na portaria uhum. e automaticamente você consegue passar o produto e sem ter fila, sem ter nada. Você só passa, só vai embora e automaticamente o seu produto já está como pago dentro da sua carteira, né? Essa essa é uma quando a gente pensa na, na área de varejo, né? Sim. Lógico, isso reduz custo, por um lado, reduz custo de, de, de pessoas, né? O custo que a gente tem com com, com o empregado ali. Hum, você tem um investimento de tecnologia e, e quando a gente transporta isso um pouquinho para a área de distribuição ali. A gente está falando, por exemplo, do uso de um RFID para você poder fazer conferência de mercadoria ou entrada de mercadoria. Então você já tem tecnologias, inclusive no Brasil, algumas empresas já fazem isso com integração com, com o RP, onde você passa utilizando antenas, o produto passa automaticamente o produto, não é nem a conferência do produto, né? que a gente já tem que fazer a conferência do produto para ver se está tudo lá. Então você tem etapas dentro da cadeia. O produto já vai dar entrada dentro do, do no seu RP, já tá dentro do seu sistema disponível para venda. Sim. Então isso é o ganho disso é muito grande, né? E todo o, si, o sistema de logística é, interno dentro de um depósito é favorecido. Uma delas é... Outro que é, que é importante é você, por exemplo, fazer é, um inventário. Sim. Né? Clicar no um botão dos... e fazer um inventário. Um inventário que é <risos> Para quem, quem visitar, já né? tem que fazer inventário, dependendo do tamanho do depósito, às vezes leva dias, dois, Sim. três dias do tamanho da empresa para você fazer. E com, por exemplo, um RFID, com essas informações, né? É, você consegue coletar isso tudo de uma vez só saber onde está o produto você consegue identificar aquela caixa aquele item então eu acho que inicialmente para distribuição essas são são alguns pontos né que, de... é, que é possível fazer né
0: você falou aí já do, da até própria conexão né ele entrando no, no estoque né já dá da possibilidade de executar uma venda o quanto isso não é um ganho de agilidade para o pro vendedor, pro, né, pro sistema inteiro, né, da empresa. E outro também, né, tá lendo um pouco, o próprio GPS também faz parte do, de um, né, desse, dessa lógica, né, sem, sem a, a internet, sem a tecnologia de embarcar, né, a tecnologia de localização dentro do, do dispositivo, a gente não teria quantas e quantas coisas que são conectadas a partir, né, do, do, do sistema de localização, né?
1: Sim, sim. É... A IoT ela tem ganhado com a evolução, né? cada dia mais ela tem ficado de uma forma transparente. E essa é a ideia da, da Internet das Coisas. Conforme vai evoluindo, a gente vai interagir a todo momento com dispositivos IoT, seja vestíveis, seja eletrodomésticos, eletrônicos, qualquer tipo de dispositivo conectado à internet e a gente nem mesmo vai perceber. Então a ideia de IoT é se tornar transparente à medida da evolução e aí eu tive vem surfando uma onda muito interessante que é a de data science, né, ciência de dados e de big data. então hoje nós temos uma grande capacidade de armazenamento de dados, técnicas é, poderosas para analisar esses dados e também é, outros algoritmos e técnicas também para retirar valor desses dados. então assim como como o Anderson disse, é, na cadeia distribuidor ela consegue agilizar, né, alguns processos como estoque ele destacou bem o RFID, só que nessa onda aí de inteligência artificial nós também temos a questão de é, processamento de computador relacionado à visão, que é a visão computacional. É, tentar fazer com que o computador enxergue igual ao ser humano. Uhum. Então também tem armazéns que são automatizados através de câmeras. Então a gente consegue identificar qual produto é retirado do armazém ou qual produto é colocado. É, ou então, no varejista, identificar a quantidade de um produto que está ocupando em um ponto de venda. E ela vai surfando nessa onda aí de inteligência artificial e de Big Data, bem interessante também. E outra aplicação também interessante no, na, no centro de distribuição são sensores. Sensores, às vezes, para frios, né? É estoque de frios que você consegue controlar a temperatura, a distância, saber a temperatura daquele produto ou então, por peso, saber a quantidade de estoque que tem então são várias formas de fazer esse tipo de aplicação para atacar esse distribuidor
2: é, eu acho bacana assim colocar uma questão da... da do IoT, é que ele, por esse, assim como o Cícero falou, ele é um conceito, ele, ele não é uma tecnologia, ele é ah. um conceito, ele é um grupo de tecnologias. Ah, e outro detalhe que ele colocou é a importância do Data Science, do Big Data. Uma coisa, o, o IoT não existe sem isso, né? Ou seja, tem que ter análise de dados, você tem que entender aquela informação que você está coletando, uhum. porque o seu dispositivo que está lá, ele vem com sensores, né? Ou seja, fazendo uma analogia, seria os sentidos do humano, né? Ou seja você ter a visão, você tem o olfato, você tem o paladar, ou seja, você conseguir captar as informações de temperatura, né, peso, né, ou seja, a visão do tamanho do objeto, qual que é o objeto, isso tudo te... você consegue coletar informação suficiente para tomar decisões, né, para melhorar a sua vida como um todo, a vida do teu negócio. né? Então, uma coisa coexiste com a outra. Um, um exemplo disso é você já tem tecnologias que você pode aplicar dentro de um veículo que não necessariamente precisa ser autônomo porque a gente também já está indo para esse sim, lado, né? Sim. Mas, por exemplo, de um caminhão ou de uma frota de caminhões que você pode é, colocar sensores lá para você identificar se o veículo está tendo desgaste, quanto que está tendo de desgaste. Imagina você poder pegar um... Um veículo, ao invés de você ter que fazer a revisão simplesmente sempre naquela mesma data, uhum. você pode fazer a revisão daquela peça quando aquela peça realmente vai desgastada. Porque tem algumas peças que vão durar mais porque aquele veículo trafegou em locais melhores para se trafegar. Sim. Então você passa a ter uma, uma, um comportamento diferente na hora de analisar um veículo, na hora de analisar. Então você pode colocar dispositivos é, é, desde do, do, do pneu dele, para você saber que hoje já existe, né? saber se a pressão do pneu está correta, mas você pode verificar se a partir de freio está de acordo, adequada, se está sendo forçado. Então, assim, você junta com outra série de, de tecnologias por trás disso, como você falou GPS. Então, você tem assim, a gama de informação e como você pode atuar
1: muito grande. Sim, aí nesse ponto aí de controle de ativo, que o Anderson colocou bem, né? É... É possível fazer técnicas de análise né, preventiva e preditiva também para a manutenção desses ativos. Então é bem interessante esse ponto aí.
0: Sim, enquanto quanto isso impacta também no custo, né, o custo de manutenção de uma frota né, num, num distribuidor e até numa indústria também, que né, é, é muito alto. E sem isso também não existiria a possibilidade da indústria 4.0 ou qualquer coisa assim. Enquanto é? a gente vê isso falar a, a todo momento né, no mercado. Indústria 4.0, Windows 4.0, sem a IoT, sem esse grupo de tecnologias, não seria possível.
2: Né? Acho que a IoT é o garoto propaganda, né? 4. Sim, 0. sim, <risos> sim. E junto com
1: ela veio robótica, né? Sim. Robótica e os drones. Os sim. drones têm aplicações muito interessantes, elas estão sendo até aplicadas no Brasil, né? Conta e aí um pouco, gente. É, o iFood, usando como exemplo, né? Fez alguns testes de entrega, de entrega de delivery. Um no por...
0: Carnaval, inclusive, um né? No Carnaval,
1: foi <risos> que onde iniciou, né? Em São Paulo, fez esse tipo de entrega. Só que isso já é muito comum, quando a gente olha para a Amazon, a Amazon faz isso o tempo todo. Entrega nos Estados Unidos através de drones. Aqueles app
0: esses... da, da Amazon, vocês viram? Soltando
1: os drones. É. Soltando os drones. E espalha para todo lado, uh -huh. né? e faz as entregas muito mais rápido, traz uma experiência para o distribuidor, né? De diminuição de custo, rapidez, logística. E ainda para o consumidor, né? Que vai receber isso rápido. E outro exemplo interessante, aproveitando a Amazon, é os armazéns é, totalmente automatizados, né? De estoque. Não trabalha ninguém. É só os robôs controlando a quantidade de estoque e a movimentação de estoque.
0: Sim e a gente vê o quanto isso impacta na né, um ecossistema de forma geral, né? A Amazon anunciou recentemente, né, que eles têm um plano, né, de troca de, de, de equipamentos, né, que envolve novas tecnologias né, da, na parte de separação das mercadorias dentro dos armazéns né? E isso, o impacto social que não é isso também, né? Então é uma tecnologia, né, um grupo de tecnologia que impacta muito, muito a sociedade como um todo, né? E do ponto de vista do consumidor final, gente, o que que qual a influência, né, o Anderson falou um pouco da Amazon Go ali, né o impacto é também diretamente no consumidor final, o Cícero falou um pouco dos wearables, né, a gente tá com esse tipo de tecnologia tá no nosso smartphone, né, contagem de passos não nem ter um, um smartwatch ou qualquer coisa assim para você ter esse tipo de tecnologia né, medir o sono, né, medir a quantidade de passos, etc mas o quanto disso também impacta mais no nosso,
2: nossa vida. você falou, por exemplo, do smartwatch, porque pode ser um aparelho mais caro e tal, mas você tem os fitbits, que são as pulseiras, né, você pode uhum. usar ela, sim, verdade, eu, te, eu tenho um irmão que ele pega a pulseira, ele, todos os dias ele fala, nossa, hoje meu sono foi ruim, eu só dormi meia hora de sono pesado <risos> então esse, esse tipo de coisa impacta diretamente nisso, né, nessa questão do, do, do smartbit, né você pode, por exemplo, coletar informações é suficiente como que está a sua saúde, como você anda se cuidando e poder pagar um plano de saúde um pouco mais barato, de acordo com o resultado que você anda fazendo com a tua saúde. Sim. Isso pode ser algo tendencioso para o mercado. Isso, nesse sentido, né? a gente está falando nisso. Mas uma uma coisa que me encanta, né, por exemplo, uhum. eu não gosto, não sou um fã de fazer compras, né, tá. então, por exemplo, eu gostaria muito que a, minha, que a minha geladeira pudesse simplesmente me indicar que eu preciso comprar lá dentro, né? uhum. e aí você imagina, por exemplo, uma geladeira lá que tem todos os sensores de RFID, tem balanças de precisão, onde que na hora que eu colocar meu leite ou colocar alguma informação, ele vai saber o volume que tem lá dentro, ou o momento que eu abrir... Aquela, aquela, aquele alimento e eu até quando eu posso consumir e eu quero que ele me avise em que momento que eu posso fazer as compras, né? Talvez sim. até comprar por mim, é só dar um ok confirmando o carrinho sim, de compra. E aí. Já, já chega a entrega isso, da... Isso, Não, isso para mim porta. seria fantástico. Então, esse tipo de coisa eu acho que é um, um, um amanhã, bem amanhã mesmo, bem próximo de acontecer. Né? Sim, sim. E a gente
0: vê, assim, de forma muito simples os sensores da de energia né de luz dentro das casas e funciona por completo em diversos locais já aqui mesmo é e de luz temperatura controle né do ar condicionado
2: isso isso e assim complementando isso que você falou assim deixando mais perto isso inclusive uh -huh. mais acessível para as pessoas hoje em dia você já tem sistemas de Arduino e, e Raspberry que você pode montar um sistema Completamente, completo na sua casa, transformar sua casa auto, totalmente automatizada, autônoma, simplesmente com, com, com você entendendo de eletrônica básica, um pouco de programação. Você uhum. Não precisa ser o um fera, não. Só olha procurar no Google e você acha muita coisa.
0: <risos> né? Falando em Google, é, eu acho que puxa para uma outra vertente também, a aplicação dos Home Assistant. Né, que é outra também Que está na vida do consumidor final né, Ele pode sim fazer as compras dele né, Por voz né, E fazer diversas é, buscas Online, é, ouvir sugestões né, Pedir para agendar Coisas, etc, né? Tocar música, o que, que for né, A partir dos home assistants, tanto a Alexa Quanto o, o Google Home, etc né, Acho
1: que isso também Impacta muito na nossa vida é, No caso, eu acho que Assim como o Anderson começou bem, né? falando aí sobre IoT na saúde, IoT aplicado na nossa vida, no dia a dia. A IoT realmente vem para trazer um, uma nova experiência, né? Uma experiência não só de consumo, mas uma experiência para a nossa vida, aumentar a qualidade de vida. E as assistentes virtuais, a cada dia mais, têm ganhado preferência né? pelo consumidor. Até porque é uma tecnologia já real, você consegue integrar ela às diversas outras soluções, por exemplo, o Alexa, o Google Home, que você falou bem, é, eu posso fazer compras, pedir para ela fazer compras para mim e isso já funciona bem com a Alexa, né? junto com a Amazon integrada, é, você pede para ela fazer compra e a compra vai chegar na sua casa, ou seja, você agenda compras, é, não tem muito que ir no supermercado, que sair já vai chegar o produto na sua casa. Sei lá, eu quero... Acordei de manhã, não tem leite, vou pedir para comprar um leite, isso chega rápido e já é realidade. Então, as assistentes virtuais também vêm para isso, para integrar né, e aumentar a nossa experiência de compra e também automatizar a nossa casa de forma geral. Sim. E voltando um pouco sobre o assunto de
0: saúde, é, recentemente eu acho que eu vi uma matéria sobre umas cabines que estão sendo implementadas lá na China, ou se não na é China ou Coreia do Sul, né, onde... É, você entra dentro dessa cabine e você faz um diagnóstico completo do teu organismo, né? E você tem um diagnóstico na hora do teu organismo. Isso é enviado online, né? Via internet para algum médico conectado 24 horas por dia com você. Ele pode passar prescrever escrever alguma coisa, né? Você descobre ali. Então, olha o impacto que é isso na, na nossa vida, né? Nosso dia a dia. Você... É, obviamente o papel do médico Não é excluído Porque é ele que pode te dar um diagnóstico é, Complementar aquele diagnóstico Feito pela, pela máquina né? E aí te passar a prescrever algo Mas olha aí O quanto de, de tempo que isso Não, não é ganho Uma, uma pessoa simplesmente está Nossa, eu estou sentindo algo no, no meio da rua E entra no caminho na hora, faz o diagnóstico e fala, Não, você está com isso, já vai agora
2: Sei lá, é, é muito doido, né? O quanto isso impacta. Né? É, é bem bacana, mas e, e você falou assim, ah tem a possibilidade de exclusão do médico um dia, sim, né? Não, é, é, é o caminho, sim, né? Sim, tem uma, a, a possibilidade já tem... de todas. É, a gente tem aí o poder do Data Science aí, a gente já tem a, a, o diagnóstico de, de médicos utilizando a inteligência artificial, a própria inteligência da IBM que já está fazendo os diagnósticos mais assertivos do que alguns médicos. Sim. E é interessante você ver isso, é porque, por exemplo, em breve não vai ser uma cabine, vai você vai estar dentro da sua casa sentado no exato, sofá. Exato, exato. o seu wearable conectado ou fazendo algum teste na hora, uma etiqueta conectada no seu braço, onde que ela vai fazer um diagnóstico completo lá do, do, do seu, seu organismo e vai poder já te, te dar alguma uma informação e isso vai subir para a nuvem, vai já falar, vai para o médico ou já te chama a ambulância. Direito. Exato,
0: já está ali, não, vem agora, entra é uma, aí.
2: É uma, é, uma, é uma realidade já possível de se fazer, né? É bem interessante esse, esse conceito. Muito. O
1: médico só vai entrar na parte social, né? Porque a IA não vai poder falar, né? Você tá morrendo. <risos> Exato. O médico só vai entrar na parte social mesmo de poder aconselhar a pessoa, de poder acalmar a pessoa. Mas com certeza logo vão estar utilizando a IoT e IA, né? Pra fazer todo tipo de, tipo de diagnóstico.
0: Uhum. E agora, do ponto de vista dos grandes desafios que a gente tem no ecossistema brasileiro mesmo, que eu acho que. É, onde nós estamos inseridos, porque a gente viu exemplos aqui da China, Estônia e no Brasil. Como é que vocês veem né, quem já está aplicando bem, de fato, aqui no, no, no Brasil e quais são os desafios que a gente tem para enfrentar aí?
1: Aqui no Brasil a gente ainda vê um movimento meio que fragmentado. Né? É, tem algumas empresas aplicando, tem empresas especializadas né, para implantar IoT e consultorias especializadas também. Só que normalmente... O pessoal que está implantando não consegue distribuir IoT em toda a sua cadeia. Ou seja, só em partes fragmentadas. Uhum. Ou eu só automatizo um processo, ou só automatizo uma pequena tarefa, eu não consigo integrar todas essas informações. Que é onde tem o maior ganho de IoT, né? Com certeza. É, algumas cidades, como foi mencionado São Paulo, né, já tem movimentos para avançar em IoT. O Rio de Janeiro está utilizando um dispositivo interessante, que é os Beacons. Que você utiliza bluetooth 4.0 e um aplicativo simples para smartphone que quando você passa perto desse dispositivo, né, que, que é o bico, ele te dá informações direto no seu celular, direto no seu aplicativo, te dá informações de qualquer tipo. É, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo utilizado para informações turísticas, então quando um turista passa perto de um ponto turístico e ele tem um aplicativo, né, é, aquele turista vai receber informações daquele ponto. Em outras áreas, a gente está utilizando esse tipo de tecnologia, né, os bicos, para poder oferecer propagandas personalizadas. Então, a gente entende qual é o consumidor que está ali e personaliza propagandas naquele momento para ele. Então, ele pode estar tá dentro de uma rede varejista e, naquele momento, ele recebeu uma promoção só para ele. Uhum. Então, já tem redes é, de varejistas fazendo esse tipo de tecnologia aqui no Brasil.
2: É, uma, igual, igual o Cícero falou, essa questão da fragmentação e, 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 e eu, eu vejo muito o mercado... É, de RFID como um tendo um potencial muito grande ainda no Brasil é, por ela ainda ser uma tecnologia que ainda tem custo, o custo da etiqueta, o custo da, da criação disso ela em algum momento vai ter que partir lá do começo da cadeia, né? seja lá da indústria Sim. vai ter que talvez vir já com isso feito o processo para que de fato emplaque é, é, toda a questão ali do RFID é, ainda tem se ainda muito essa questão do desenvolvimento da indústria automobilística ainda de subir ainda a melhorar ainda essa questão do caso possível carro autônomo, carro elétrico que eu acho que isso vai trazer um, um grande é, é, crescimento nesse nesse conceito né a gente ainda não tem é, a gente já existe vários caminhões aí que tem que são são existe já dentro dessa fundamentação do, do IoT né que já uhum. tem todos esses vários sensores a para fazer esse processo, mas isso ainda é, é uma realidade um pouco distante pra gente, né? Quando a gente pensa nesses caminhões com, com sensores e tudo mais. Mas eu penso muito na logística como, eu acho que, o fundamental pra gente, né? Ou seja, como a gente ainda tem muito caminhão rodando ainda, a gente ainda tem uma infraestrutura que a gente depende muito da estrada, do caminhão, isso é... é eu acredito que talvez esse, esse seja um grande passo pra gente ali e a gente tá começando a andar algo nesse, nesse sentido. Aí, você falou, a
0: a fragmentação é complicada porque você falou o caminhão é ele está cheio de sensores, mas também é importante que as rodovias estejam cheias de sensores Sim. também para contribuir com, com, a, com a geração desses dados, né? Porque a quantidade de caminhões está trafegando ali, se existe uma zona de perigo, se existe algo assim, não só a mensuração de itens que estão na carga, se o, o pneu está com a pressão é, correta, se alguma peça está precisando de manutenção, né? Então é, é um ecossistema, de fato, né? Então... Vejo isso também como uma grande dificuldade. Ainda existe uma dificuldade de custo mesmo, imagino. Né? Igual FID, você falou você vir diretamente da indústria. Para que isso seja de ponta a ponta dentro da cadeia, né? Porque se começar no miolo, aí é muito mais complexo. Né? Não tem... Você vai ter parte do acompanhamento, né?
1: É, ainda falta um, um pouco dessa integração. Realmente, a gente tem alguns modelos de desenvolvimento. É, colocando aqui com o exemplo Florianópolis, né? eles têm alguns projetos de parques de smart cities, uhum. é, de construir um smart city realmente tudo conectado e aí é onde a gente vai ter esses carros, né? Que eu acho que quem melhor tá fazendo a IoT aqui no Brasil são as empresas automobilísticas, né? Que constrói carros com diversos sensores e isso realmente precisa ser integrado, só que por trás disso precisa ter uma infraestrutura, então aqui no Brasil a gente precisa investir em infraestrutura realmente para conexão especializada em IoT. Mas eu acho que a IoT é uma realidade. E como o Anderson falou anteriormente, é um conceito. E com certeza o atacadista distribuidor, o varejista, ele tem a oportunidade de implantar esse tipo de tecnologia na sua fábrica, no seu centro de distribuição, no seu mercado, seja aonde for que ele faz a venda, né? Ou a sua produção tem como colocar esses dispositivos para rodar, né? Em produção. Só que... Ainda falta o pessoal ainda conhecer. Conhecer e conseguir trabalhar essas informações. Mas é uma realidade e, e tem diversas oportunidades de é, automatizar né, os processos com a IoT.
2: Vocês acham que isso é uma prioridade hoje para eles? Ah, para o mercado, <risos> não, né? Mas, <risos> é, mas é algo interessante, porque, porque a partir do momento que você investir nisso, você investe na tecnologia para você ter isso, você vai sair à frente do mercado desse que está chegando agora, que é em 2.4.0. Se você chegar a um, um exemplo, é as, as lojas, igual a Amazon Go, não é só a Amazon. Hoje a gente já tem lojas que já estão trabalhando da mesma forma que a Amazon Go aqui no Brasil. Uhum. Né? Ou seja, você tem empresas que já estão fazendo esse tipo -checkout. de coisa. self Se você não se programar, se você não for atrás disso, não entender esse cenário, provavelmente você vai ficar para trás em algum momento. Né? Lógico, o IoT ele tem que encaixar com o teu negócio. Você não claro. precisa colocar... A força, ele. Então você tem é que claro. ser assim, o que, que encaixa para eu conseguir informação o suficiente para alavancar minhas vendas, melhorar meu negócio, diminuir meus custos e assim por diante.
0: Sim.
1: É, além de automatizar né, alguma tarefa, é, o principal ponto eu acho que é ser trabalhado com a IoT é os dados que ele geram eu Acho que aí tem muito valor para você conseguir ter insights para novos produtos ou para diminuir um tempo, um custo de uma tarefa. Eu acho que a IoT vem também fornecendo dados importantes. Sim, e
0: junto do, do fornecimento de dados, né, de sistemas cada vez mais preparados né, vem também a mão de obra cada vez mais preparada para lidar com isso, tanto do, do desenvolvimento da própria tecnologia como da interpretação desses dados, né? Um, engenheiro de, de, de data science aí, né, para conseguir aplicar todo esse montante de dados, né, que é coletado, como isso pode ser aplicado realmente para evoluir a produção da pessoa, né, da, da empresa, né, aumentar o nível de distribuição, né, atingir uma capilaridade, vender mais no PDV, né, isso tudo é muito importante, né. Então, pessoal, eu queria deixar aberto, se vocês quiserem complementar, né, com mais alguma informação para gente,
1: fiquem à vontade, eu acredito que, assim como você falou agora de dados, né? Questão de data size. É, a IoT, ela vem realmente para integrar essas áreas. É, para te dar informações valiosas. E se eu acredito que o pessoal que estiver escutando né, o podcast animar realmente e se tem alguma tarefa que precisa ser automatizada, é, é algo multidisciplinar, né? Quando, quanto à implantação uhum. de alguma tecnologia IoT, você vai precisar do pessoal do negócio que vai analisar ali um gap que precisa ser é, sanado e alguém que precisa implantar esse tipo de tecnologia, né? Alguém, se, se não for construção interna, uma empresa especializada para você ter esses dispositivos IoT e depois alguém que vai analisar esses dados e vai fornecer para os diretores e a gerência dados que são possíveis é, visualizar realmente o ganho que está tendo. Então, acredito que é possível implantar dispositivos IoT e automatizar tarefas quando você consegue realmente juntar esse pessoal multidisciplinar e fazer algo bem legal.
2: Com certeza. Bom, eu sugiro muito a, aos TIs uhum. né, do Brasil que tenham a curiosidade de entender bem o negócio da, da empresa onde você trabalha e ler, ler, obter... É saber ter mais conteúdo sobre o que é o IoT e o que é que encaixa por dentro do negócio onde que você está trabalhando. Né? A possibilidade de o que você tem de fazer com que a alavanque as vendas, reduz o custo é muito grande e aumenta a importância da equipe de TI dentro da empresa. Né? Uhum. Eu acho que tem maneiras de se aplicar muito importantes, maneiras... Que vão uh, uh, mexer bastante com o negócio e com um custo baixo. Como eu falei, existem várias opções aí de mercado, desde a utilização de Arduino e alguns sensores que às vezes vai atender o teu negócio conforme você precisa. Uhum. Então, não é um bicho de sete cabeças, não.
1: Eu acho que as palavras-chave para finalizar né, é IoT, IA, Big Data e Indústria 4.0. Ah, é. <risos> Essa
0: é a nossa realidade <risos> hoje, né? Eu queria muito agradecer a participação de vocês E também agradecer você que está escutando Como o Cícero falou sobre IA A gente já gravou um podcast sobre inteligência artificial Conferem no Máxima Cash né? Buscam no iTunes No Spotify, no SoundCloud na plataforma que você preferir E escute os outros episódios né Compartilhe com seus amigos Muito obrigado pessoal e até a próxima